0: Hallo und willkommen in dieser neuen Folge des Runners Red Podcasts. Ja, und worum geht es heute? Heute ist unser Gast ein wahres Multitalent, Tanja Schönenborn nämlich. Die ist ganz, ganz viel. Und zwar zum Beispiel Ultraläuferin und Buchautorin über ihr neuestes Buch, in dem es vor allem um Frauen und Laufen geht und wie sie überhaupt zum Laufen kam und welche Ziele demnächst so anstehen, nachdem sie zum Beispiel schon einen 1000-Kilometer-Lauf durch die Wüste in Namibia hinter sich hat. Darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge mit ihr. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt im Namen der ganzen Redaktion viel Spaß mit dem Gespräch. Herzlich willkommen, Tanja Schönenborn, die heute unser Gast ist und ein bisschen erzählen wird. Erstmal hallo, schön, dass du da bist. (lacht) Danke, Ela, danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Schön. Beziehungsweise da sein ist noch nicht physisch. Wir sind uns zugeschaltet, sehen uns aber hier über Video gerade. Ähm, genau, warum bist du bei uns zu Gast? Du bist ja begeisterte Läuferin, Ultraläuferin. Du bist ganz viel natürlich auch. Ne? Also ich habe natürlich vorher mal so ein bisschen auf deine Homepage geguckt. Ultraläuferin, Personal Trainerin, ähm, Keynote, Speakerin, ähm, Ernährungsberatung machst du auch. Im Hauptberufsleben bist du dann auch noch Anlageberaterin. Ähm, <lacht> und ganz, ganz genau. wichtig, was jetzt auch ein bisschen der Aufhänger warum wir heute sprechen, ist Buchautorin. Ähm, Dein neuestes Buch, Running Girls, ist jetzt von noch nicht so langer Zeit erschienen. Äh, Laufen mit Kopf und Herz heißt es und das habe ich sehr begeistert gelesen und habe dazu auf jeden Fall Fragen Ähm, und zu vielen anderen Sachen aber auch. (lacht) Ja, ich
1: freue mich. Sehr schön. Ja, dann lass uns da einfach loslegen.
0: Auf jeden Fall sehr gern. Äh, Fangen wir vielleicht mal bei dem Buch an. Wie wie kam es denn jetzt zu der neuesten Erscheinung Running Girls?
1: Ja, das ist echt so mein absolutes Herzensprojekt, was sich über Jahre eigentlich entwickelt hat. Und ähm, naja, ich muss ganz kurz ausholen. Als ich damals mit dem Laufen angefangen habe, war ich oft unsicher. Mache ich das richtig mit dem Training? Laufe ich zu viel? Laufe ich zu wenig? Ich habe mich oftmals mit anderen verglichen, gerade ähm, in den sozialen Medien habe ich halt immer geguckt, ja, wer läuft denn wie schnell und wie viel? Und ähm, das hatte mir auch so ein bisschen Druck ausgelöst. Ich wollte das dann auch so schnell und warum klappt das nicht? Und ähm, das war so ein bisschen blöd. Ich habe mich tatsächlich dann auch mal abgemeldet aus allen sozialen Medien, weil mir das zu anstrengend war. Und ähm, ja, dann mit der Zeit habe ich mich so als Läuferin für mich gefestigt und konnte mich auch besser einschätzen und habe dann, naja, bin sehr viel gelaufen und habe auch meine Trainerscheine gemacht und habe dann festgestellt als Lauftrainerin, dass die Mädels, die ich trainiere, die gleichen Sorgen und Nöte haben und sich auch diese Dinge alle fragen. Und ähm, dann habe ich das erste Mal gedacht, Boah, da müsstest du eigentlich irgendwas zu schreiben. Denn ähm, also jetzt nicht das klassische Trainingsbuch, sondern mehr wie so ein Trainingsbuddy, der einen an die Hand nimmt und Tipps und Tricks weitergibt ohne Druck und ähm, ohne Erwartung. Ja, dann war so das, das Pflänzchen äh, gepflanzt, sage ich mal. Und ähm, ja, den letzten Schubs hat mir dann schlussendlich im letzten Jahr Raphaels und meine ja, unser Geburtstagslauf durch Namibia gegeben. Wir sind ja zu unserem hundertsten Geburtstag, also Raphael ist 60 geworden und ich 40. Ähm, da sind wir ja 1000 Kilometer durch Namibia gelaufen. Und obwohl wir die gleiche Strecke in der gleichen Zeit absolviert haben, sind wir komplett unterschiedliche Läufe gelaufen. Und sicherlich auch, weil wir Mann und Frau sind. Und ähm,
0: Also meinst du, weil ihr das ganz anders wahrgenommen und genau, empfunden habt? Genau, richtig.
1: Okay. Genau, richtig und ähm, ja, mir war es halt wichtig, nicht das klassische Trainingsbuch zu schreiben, weil es gibt unglaublich gute Trainingsbücher zu von Spezialisten zum Thema Ernährung oder Trainingslehre und so weiter und so fort und ich habe halt gesagt, ich ähm, ja habe halt nicht so viel Ahnung von dem, ne, also so Spezialwissen, aber mir war es halt wichtig, dass ich meine Erfahrungen einfach weitergebe und dann habe ich mir überlegt, ja. Jetzt ist es soweit und jetzt schreibe ich halt das Buch und Running Girls ist wirklich, ja, alles das, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und auch durchlebt habe, das habe ich da versucht zusammenzufassen.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, dass das ist wie so ein Trainingsbuddy sein sollte, weil ich ungefähr genau das Gefühl hatte, als ich es gelesen habe. Also, es ist das so ist schön, so, so eine Mischung aus. Ich erzähle dir, wer ich bin, und ich gebe dir aber auch die Tipps, die ich vielleicht mal bekommen habe oder die ich einfach so aus meiner Lauferfahrung mitgenommen habe. Jetzt sagtest du gerade schon, als du angefangen hast mit dem Laufen, und mir fiel auf, das haben wir noch gar nicht gesagt. Also, ähm, du warst ja schon mal gemeinsam mit Raphael bei uns im Podcast auch zu Gast. Ähm, genau. Aber wir können ja jetzt nicht voraussetzen, dass alle, die diesen Podcast hören, sich das auch eingehört haben. Magst du vielleicht uns noch einmal kurz abholen, wie das überhaupt zustande kam, dass du zum Laufen gekommen bist? Na
1: klar, kann ich gerne machen. Also es ist im Prinzip aus der Not raus entstanden, wie bei so vielen anderen. Ich hatte nach Weihnachten 2015 habe ich mich auf die Waage gestellt und das war für mich der Punkt. Ich sah nach unten und habe halt nicht gesehen, wie schwer ich bin, weil mein Bauch einfach im Weg war und ähm, wenn man mich jetzt so sieht, mag man das nicht glauben, aber ich war halt 30 Kilo schwerer, ich bin 1,64 groß, hatte fast 84 Kilo und ähm, das war schon ordentlich, also oder weiß ich nicht, wenn ich im Auto gesessen bin, konnte ich und ich habe dann den Gurt zugemacht, also es war halt immer zu viel, viel zu viel Tanja da und dann habe ich überlegt, nee, das kannst du jetzt so nicht lassen. Und ähm, habe mir überlegt, hm, was kann man denn Tolles tun, um abzunehmen? Ich gehe laufen. Laufen soll ja irgendwie helfen, abzunehmen. Laufen ist gesund. Und ich bin auch als Jugendliche, weil ich mal im Leichtathletikverein Und ich weiß noch, laufen fand ich toll. Ne? So den Wind in den Ohren rauschen. Und ähm, das fand ich großartig. Ja, und dann habe ich gewartet, bis es dunkel wird. Und also bis die Dämmerung einsetzt. Weil ich wollte nicht, dass die Nachbarn mich sehen. Ich wollte nicht, dass irgendwer komisch über mich redet. Mich kannten alle nur als Das Partygirl, die gerne mal ein Bier trinkt und eine Zigarette raucht, aber halt nicht als Sportlerin. Und ich wollte einfach nicht, naja, ich wollte keinem Rechenschaft ablegen, warum ich das jetzt mache. Ja, und dann habe ich gewartet und bin rausgegangen und bin meine ersten drei Kilometer gelaufen. Und es war der totale Horror, weil ich habe nach fünf Minuten schon festgestellt, das ist nicht schön, das rauscht auch nicht in meinen Ohren, weil ich so langsam unterwegs war, dass ich eigentlich mehr gegangen bin. Also laufen, gehen, immer im Wechsel. und ich weiß nicht, es hat alles geschwabbelt und es war schrecklich, aber irgendwas hat das in mir ausgelöst, was ich viele Jahre nicht hatte, nämlich das Gefühl, dass ich für mich sorge, dass ich irgendwas für mich tue. Und als ich wieder zurück war und irgendwie die Treppe hoch in die Wohnung gegangen bin, habe ich gedacht, boah, ich bin so kaputt, ich bin so kaputt, das machst du nie wieder. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, okay, ich mache das jetzt wieder. (lacht) (lacht) Und ähm, irgendwie war da so das Feuer entfacht und ähm, ja, ich bin dann halt dran geblieben, weil ich gemerkt habe, dass das total cool ist und das Laufen, das ist ja auch das Schöne am Laufen. Man spürt so schnell Veränderungen, jetzt gar nicht nur, in der Gewichtsreduktion, sondern mental habe ich halt für mich ganz viel Neues wahrgenommen. Ich hatte wieder mehr Selbstbewusstsein. Ich ich fand das toll, was für mich zu tun, Zeit mit mir zu verbringen. Also wir wissen alle, gerade wir Mädels wissen, wir werden von links nach rechts gezogen, wir haben so viele Aufgaben. Das war einfach cool, dass dass ich Zeit für mich hatte. Ja, und dann bin ich meinen ersten Zehner gelaufen, meinen ersten Halbmarathon nach einem halben Jahr und dann irgendwann meinen ersten Marathon und ähm, nach dem ersten Marathon habe ich gedacht, naja gut, wenn du 5, äh, 43 Kilometer laufst, kannst du auch 75 Kilometer laufen. Ist ja nicht so viel mehr. Ja, also so bin ich halt. Ich habe nicht wirklich <lacht> drüber nachgedacht, sondern naja, das schaffst du schon irgendwie. Ist schon immer gut gegangen, wie man hier, hier so zu Lande sagt. Ja, und bei dem ersten Ultra, den ich gelaufen bin, das war die Kölsche Nachtschicht, habe ich Raphael kennengelernt. Und ähm, ja, ein halbes Jahr später kam der Stein eigentlich so richtig ins Rollen, weil er mir zu meinem meinem Geburtstag dann die Teilnahme zu meinem ersten Etappenlauf geschenkt hat, äh, zum gobi March Und ähm, ja, dann kam ich das erste Mal wirklich ans Trainieren in meinem Leben. Also ich bin vorher gelaufen und ich habe auf meine Ernährung geachtet und ich habe in der Zeit bis dorthin meine ganzen Trainerscheine gemacht, die man so machen kann. Nicht, weil ich damit Geld verdienen wollte, sondern weil mir das halt wichtig war zu erfahren, was passiert in meinem Körper, was kann ich ihm Gutes Mhm. tun, ähm, so ganzheitlich das zu sehen. Ja, und dann hatte ich sieben Wochen Zeit, ähm, um für den Gobi-March zu trainieren. Und sieben Wochen ist aber ja, auch gar nicht so viel. Nee, war es auch nicht. Es war auch so ein bisschen eine Haraki-Reaktion und ich würde auch nicht empfehlen, das zu tun. Ich hatte halt wirklich den ganz großen Vorteil, zum einen, dass ich mit Raphael einen Partner an meiner Seite habe, der schon sehr, sehr lange läuft, sehr erfahren ist und der das gut einschätzen konnte, ich hatte aber auch regelmäßig Termine beim Orthopäden, beim, beim Physiotherapeuten. Also ich hatte wirklich die Rundumversorgung. Und ähm, es war wirklich haarscharf, immer an der Grenze, was das Training anging. Hm. Ähm, aber das haben wir damals echt gut gemanagt. Ähm, ich glaube, dass das ganze Krafttraining, was ich die Jahre vorher gemacht habe, mir auch sehr hilfreich äh, war, dass ich mir halt keine Verletzungen zugezogen habe. Ja, und so kam es dann zum Ultralaufen und ähm, ja, der Gobi-Matsch hat für mich alles verändert. Das war einfach das großartigste Erlebnis überhaupt. Also eine Woche lang draußen zu sein, mit Lauferrückten zu campen und ähm, komplett frei zu sein, das hat in mir alles verändert und ähm, ja, deswegen mache ich das auch so gerne.
0: Also ein kompletter Lebenswandel im Prinzip.
1: Ja, schon,
0: ja. Es war auch nicht immer leicht, muss
1: ich gestehen. Ähm, Gerade am Anfang, als ich halt gesagt habe, okay, ich möchte mich jetzt verändern, denn ich war damals verheiratet, dann kam irgendwann die Trennung und der Auszug und ähm, es ist irgendwie, es hat sich alles um 180 Grad gedreht. Ähm, Wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen, aber es hat halt irgendwann nicht mehr so gepasst. Hm. Ähm, Das war schon schwierig, aber es war richtig. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich das gemacht habe, ja.
0: Und hat dir das Laufen da auch irgendwo ein Stück weit so Halt gegeben, also so als so eine Konstante?
1: Absolut, das war ja meine Sicherheit, ne? das war halt schön und das ist ja, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, also viele, mit denen ich mich unterhalte, kennen das halt, wenn es einem nicht gut geht und man, selbst wenn man dann überhaupt gar keinen Bock hat zu laufen, aber man kriegt dann den Hintern hoch und man geht in den Wald und man lässt auch mal die Musik weg und rennt einfach mal drauf los. Wenn man wiederkommt, geht es einem oft besser. Und ähm, das war damals so und das wird wahrscheinlich für mich auch immer so bleiben.
0: Ja, das kenne
1: ich definitiv
0: auch. (lacht) (lacht) Und ja, ich ich glaube, viele andere Frauen kennen das auch, wenn... Ja, wie, wie du eben schon sagtest, so alle zerren an einem von, von allen Seiten und ähm, These, als Frau neigt man dann vielleicht auch so ein bisschen eher dazu, dem einen gerecht werden zu wollen. Ja. Ähm, ja, vielleicht steigen wir da mal ein. Also was unterscheidet denn uns Frauen von Männern Im, im Laufen speziell? Also wir wollen jetzt keine fiesen Klischeekisten aufmachen. So, nee, das, darum geht es auch gar nicht. Ich weiß aber genau,
1: worauf du hinaus willst, weil ich möchte das auch nicht, möchte auch nicht sagen, hier alle Frauen sind gleich und Frauen sind so und Männer sind so. Das ist Quatsch. Wir sind alle Individuen und das ist auch gut so. Und sicherlich gibt es auch immer die Ausnahmen. Aber es gibt schon so ein paar Gemeinsamkeiten, die wir Mädels haben. Die, die Männer halt nicht haben. Ähm, zum Beispiel das Thema Selbstbewusstsein im Sport. Das finde ich halt ja. total krass und da sind wir wirklich absolut unterschiedlich unterwegs. Ähm, wir müssen es auch gar nicht auf den Sport beziehen, sondern allgemein <lacht> das Thema Selbstbewusstsein. <lacht> Weil, Schau, ähm, es gibt zum Beispiel eine Stellenausschreibung, das kennt ja jeder in einer, in einer Firma und es bewerben sich Mann und Frau darauf. Ähm, der Mann hat eine, sagen wir mal, 70-prozentige, äh, ja, oder könnte zu 70 Prozent diesen Job übernehmen und die Frau zu 95. Der Mann mhm. sagt, Hey Leute, nehmt mich, ich erfülle hier zu 70 Prozent die Anforderungen, guckt mal, wie geil ich bin. Und die Frau sagt mit ihren 95 Prozent, naja, es fehlen eigentlich noch 5 Prozent, das muss ich erstmal aufarbeiten und dann bin ich die Richtige für euch. Und, ähm, mhm. Das ist halt, das ist halt beim, beim Sport mir auch ganz oft aufgefallen, dass wir Mädels uns sehr viel vergleichen, wir uns nicht so gut finden, ähm, nicht so wertschätzend mit uns auch umgehen wie, wie Männer. Ich glaube, Männer mhm. sind da einfach wesentlich selbstbewusster unterwegs. Ähm, was wir Frauen aber sehr gut können, im Gegensatz zu den Männern, so ist es nämlich auch, wir sind halt wesentlich achtsamer mit uns und mit unserem Körper, was das Thema Verletzung anbetrifft oder das Thema ganzheitliches Training. Da sind wir Frauen schon sehr viel ja, sorgsamer mit uns unterwegs. Das ist mir jetzt wirklich die ganzen Jahre schon aufgefallen. Also Frauen achten auf ihren Trainingsplan, die achten auf Alternativtraining. Da sind sie den Männern schon so ein bisschen ein Stück voraus, würde ich sagen. Ähm, und es ist tatsächlich auch so, dass ähm, Raphael hat mir das mal erzählt. Der war schon auf Rennen, wo tatsächlich mal jemand gestorben ist oder gestorben. schwerst er wirklich gestorben ist äh, vor Überanstrengung. Also diese Etappenrennen, die wir machen, die sind, die sind natürlich insofern safe, dass du Ärzte vor Ort hast, ne, dass du ähm, du bist schon safe eigentlich. Aber da war wohl jemand, der hatte nicht aufgepasst. Der hat einfach überpaced und hat dann in der Nacht Schlaftabletten genommen, um ein bisschen runterzukommen. Und der gute Mann, der ist dann leider gar nicht mehr wach geworden. Und ähm, das ist so eine horror die mir so im, im, im Gedächtnis geblieben ist, was das Thema Achtsamkeit mit sich selber anbetrifft. Ähm, mhm. Für mich so das Allerschlimmste. Aber es gibt es natürlich auch im Kleinen. Ne? Ähm, irgendwie, weiß ich nicht, das kennen wir ja alle bei, bei einem Lauf, bei einem Marathon, wenn du Marathon in der Stadt läufst. Ähm, die Männer sind schon sehr, sehr viel oder wirken oftmals sehr viel verbissener. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm mhm. scheren. Ne? Ähm, aber ich glaube, wir Frauen sind da ein bisschen sanfter mit uns selber.
0: Was dann ja vielleicht auch nicht schlecht ist. Das ist
1: gut, also ich finde das das auf jeden Fall super, weil wir haben haben halt nur, wir leben, gehen wir mal davon aus, wir leben nur einmal und wir haben Mhm. einen Körper und es ist halt wichtig, dass man sowohl mit dem Körper als auch mit der Seele sorgsam umgeht, klar können wir Mädels da ein bisschen lernen, weil auch wenn wir oft mit unserem Körper gut umgehen, hadern wir halt oft mit unserem, mit uns selber, ne? und, und haben blöde Gedanken. Ähm, aber da kann man ja mit einem, ja, da kann man ja dran arbeiten, ne?
0: <lacht> Ja, ja. Es ist nur wie bei so vielem, ne? Also mir geht es immer so, dass ich denke, es, es gibt halt jetzt das Spannungsfeld zwischen auf sich achten und auch mal eine Pause machen und sich aber irgendwie auch unterfordern und sich doch zu wenig zutrauen, was man eigentlich schaffen ja. könnte.
1: Ja. Das ist wirklich, genau, das ist echt nicht so einfach. Für sich da so die richtige, ja, so, so die, die Waage, dass sich das die Waage hält. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also was mir halt immer sehr geholfen hat, ist, ich habe mir ganz viel immer aufgeschrieben zu meinem Training. Wirklich, ich habe mir ganz viel notiert. Jetzt nicht nur den stoischen Trainingsplan, wenn ich auf irgendwas hintrainiert habe, sondern ich habe mir nachläufen auch aufgeschrieben, nicht nur die Fakten, sondern auch, ähm, wie habe ich mich gefühlt? War das gut? War das nicht gut? Ähm, weil nur alleine die Fakten, die auf der Uhr stehen, sagen nicht unbedingt das aus, wie der Lauf war. Ähm, das ist auch so was, was ich mit den Jahren erst gelernt habe. Mein Gott, was habe ich meine Uhr damals verflucht? Ja, es äh, <lacht> <lacht> kann doch nicht wahr sein ich habe mich so gut gefühlt und warum sagt die Uhr jetzt halt was ganz anderes Ähm, ich glaube, das kennt auch jeder Ähm, sowas passiert halt Ähm, ja, das ist ist schon ein schmaler Grad und mir hat es echt geholfen, mir Dinge aufzuschreiben und wirklich mal zwischendurch auch stehen zu bleiben zurückzugucken was habe ich Hm. denn jetzt gemacht und auch einfach mal stolz auf das zu sein ähm, was ich bis dahin schon geschafft habe und das ist auch sowas ähm, Das kann ich jeder Frau hier, die es hört, nur ans Herz legen. Bleib einfach mal stehen. Du hast so viel zu managen in deinem Leben. Der Job, die Kinder. Man hat, in der Regel sind es die Frauen, die die Freundschaften pflegen und zusammenhalten. Man organisiert hier, da. Man kümmert sich um die Eltern. Ähm, Man geht ja auch noch arbeiten. Und man möchte noch eine gute sportliche Leistung bringen. Und das ist manchmal echt viel. Also das kennen wir ja alle. Und das ist auch, das ist auch manchmal echt blöd. Und das kenne ich auch und ich habe auch schon, manchmal sitze ich auch zu Hause und sage, nein, ich habe keine Lust mehr. Und mhm. ähm, dann muss man aber, finde ich, innehalten und mal durchatmen und wirklich so busamäßig mäßig mal zurückblicken und schauen, was man geschafft hat. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
0: Und dann könnte man ja auch noch gegensteuern und merken beim Zurückgucken, oh, da habe ich mir jetzt aber ein bisschen zu wenig Zeit für das genommen, was ich genau. eigentlich so...
1: Hm. Genau. Also richtig. das ist
0: auf jeden Fall ein Motivationstipp, glaube ich. Ähm, wenn du sagst, du sitzt auch mal zu Hause und denkst, jetzt habe ich keine Lust mehr, womit motivierst du dich denn dann für solche Etappenläufe, ähm, 1000 Kilometer durch die Wüste zu laufen oder jetzt hast du auch schon wieder was Neues äh, direkt vor der Nase, sprechen wir auch noch drüber.
1: Ja. Ähm, also das, wenn ich Ziele habe, dann habe ich das glücklicherweise nicht, dass ich denke, äh, laufen. Ähm, okay. ich weiß nicht, was es ist. Raphael sagt immer, ich habe das preußische Pflichterfüllungsgen, aber ähm, <lacht> <lacht> wenn ich weiß, ich habe ein Rennen, dann ähm, möchte ich halt für mich, nicht weil ich irgendwem was beweisen will oder muss, sondern ich möchte dann einfach aus mir das Beste rausholen. Dann mhm. ähm, ste- habe ich überhaupt kein Problem damit, ich morgen zum fünf aufzustehen, meine erste Runde zu laufen und wenn ich von der Arbeit komme, meine zweite Runde zu laufen. Das ist easy für mich, das funktioniert. Schwieriger ist es in so Phasen, wo ich dann, naja, halt gar nichts vor der Brust habe und ähm, mhm. wieder so in den Tritt zu kommen. Das fällt mir dann schon manches Mal schwer. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Morgen um fünf freudestrahlend aus dem Bett hüpfe, ne? ähm, Ich mache es einfach. <lacht> nee, nicht. <lacht> 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 ähm, Nee, manches Mal fällt es mir auch schwer, aber es, aber es funktioniert, es funktioniert und wir Menschen, wir sind ja sehr leicht mit Routinen zu überzeugen und ähm, ja, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann habe ich das irgendwie auch in Fleisch und Blut. Tja, wenn ich unmotiviert bin, was mache ich denn da? Also was mir total hilft, ist, wenn ich mich mit anderen treffe zum Laufen,
0: mhm.
1: dann habe ich eine Verabredung und ich bin ja dann mehr oder weniger gezwungen, dort auch hinzugehen und ähm, wenn ich dann da bin, ist es sowieso immer cool, weil ich liebe das, mit anderen zusammenzulaufen und äh, zu quatschen und ähm, selbst wenn es um hartes Training geht und es geht mal wirklich auf die Bahn und Intervalltraining, dann ist es da auch viel cooler, wenn man einen Laufpartner hat, gegen den man sich oder mit dem man sich betteln kann, als wenn man alleine läuft. Ja. Das auf jeden Fall, also dass man ja gemeinsam läuft, das finde ich schön, aber oft ist es auch einfach so, dass so nur ein kleiner Funke fehlt, also wenn ich zum Beispiel, es regnet und es ist düster, so, dann denke ich auch, oh, okay, gut, komm, ziehst die Sachen an, gehst du zehn Minuten laufen, wenn es nicht geht, gehst du halt wieder nach Hause, mhm. so, und das ist auch sowas, ich wirklich, ich habe vielleicht ein einmal oder zweimal jetzt in den ganzen Jahren erlebt, dass ich dann wieder nach Hause gegangen bin, weil ich keinen Bock mehr hatte, aber dann war auch was, Das heißt, ähm, ich hatte irgendwie eine Erkältung in den Knochen oder ich hatte wirklich gerade sehr, sehr viel gearbeitet und mein Körper brauchte Ruhe. In der Regel ist das so, wenn ich dann einmal draußen bin und einmal komplett durchblutet bin und die frische Luft in meiner Lunge spüre, dann habe ich mich schon wieder davon überzeugt oder das Laufen hat mich überzeugt, weiterzulaufen.
0: Laufen ist auch einfach echt oft die beste Medizin. Es klingt so abgedroschen, aber...
1: Ja, aber das ich glaube, das verstehen auch nur Läufer. Es ist Manchmal ist es so einfach. Es ist manchmal wirklich so einfach. Und das ist ja auch das Schöne am Laufen. Es verändert so viel und du brauchst nichts außer ein paar Schuhe. Ne? Das ist halt das Großartige. Du kannst es überall auf der Welt machen. Ähm, ja, und du brauchst nicht wirklich was dabei. Deswegen finde ich das auch so, gerade für... für Mädels Oder auch für für Männer, die stark beruflich eingebunden sind oder sowas, ist das halt für mich der perfekte Ausgleichssport, weil du kannst es überall machen. Du kannst mal eben sagen, okay, ich habe jetzt hier zwei Stunden Zeit, ähm, ich gehe jetzt mal ein Stündchen laufen, duschen und danach bin ich happy. Du musst nicht irgendwo hinfahren oder Mhm. brauchst kein großartiges Equipment. Wobei das natürlich auch manchmal toll ist, ne, so neues Equipment auszuprobieren. Das hilft dann auch manchmal der Motivation. Ne? Ja, das, das nicht. Neue Schuhe, äh, neues Oberteil oder eine neue Uhr, die getestet werden will. Ähm, das ist natürlich auch für die Motivation sehr hilfreich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Das hast du gerade schon auch so schön gesagt. Man kann es überall auf der Welt machen. Und ähm, jetzt machen ja äh, Raphael, dein Partner und du, jetzt macht ihr und du, glaube ich, auch inzwischen allein ähm, Ultraläufe wirklich auf der ganzen Welt mit. Schon gesagt, Gobi-March durch die Namibwüste in Namibia. Ich frage mich, ist es denn jetzt eigentlich langweilig, in Deutschland zu laufen?
1: Nee, gar nicht. Nee, (lacht) überhaupt nicht.
0: Nee, das geht... Nee,
1: überhaupt nicht. Ähm, es ist überhaupt nicht langweilig zu laufen. Ich liebe das hier zu Hause. Wir wohnen in Hennef, wir wohnen hier auf einem Berg. Hier sind nur, ich weiß gar nicht, wie viele Häuser hier sind, 30 oder sowas. Ähm, hinter uns ist ein riesengroßes Waldgebiet. Und ich kenne, glaube ich, echt jedes, jeden Trail ähm, hier in- und auswendig. Und das ist immer noch meine Hut. Also ich laufe hier immer noch am liebsten. Ähm, ich, das okay, ist lustig. einfach schön, das ist mein Zuhause. Da bin ich komplett frei, da kann ich hier durch den Wald rennen und ähm, ja, das ist wie als kleines Kind irgendwie draußen spielen, so ist das hier zu Hause Mhm. Ähm, aber natürlich ist es auch äh, ganz wundervoll durch die Welt zu reisen, weil es ist natürlich nicht nur das Laufen, sondern auch die anderen Kulturen, die Menschen, die man kennenlernt, weil diese Ultraläufer, die bei diesen Rennen mitmachen, die sind ja alle gleich verrückt (lacht) das ist ja das Schöne ähm, die kommen aus der ganzen Welt. Also ähm, beispielsweise jetzt, ich gehe jetzt bald nach Lappland. In ja, ein paar da müssen Tage wir auch noch unbedingt drüber genau. sprechen. Äh, in ein paar Tagen sitze ich im Flieger und werde mein erstes Rennen, diesmal ganz alleine, also Raphael kommt noch nicht mal mit, ähm, machen. Und ähm, da ist es so, da kommen Menschen aus 45 Nationen der ganzen Welt. Und was ich total geil finde dieses Jahr, sind 42 Prozent der Teilnehmer Frauen cool. Und das finde ich richtig geil. Da freue ich mich total drüber. Das ist so richtig, richtig cool. Da geht mein Herz auf und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es werden wird.
0: Okay, Lappland hast du schon gesagt. Wie viele Kilometer sind es?
1: Das? Ähm, das sind 250 Kilometer. Ähm, ich laufe, oder die meisten Läufe, die ich bis jetzt gemacht habe, die sind von einem Veranstalter aus Amerika, nennt sich Racing the Planet. Die machen Etappenläufe über 250 Kilometer in sechs Etappen. Mhm.
0: Und
1: genau, da war ich beim Gobi March, dann bei dem Atacama Crossing durch die Wüste in Chile, was auch total geil war, ja, und jetzt halt in Lappland. ja.
0: Und hast du dir irgendwas vorgenommen, wie du da zeitlich durchkommen willst oder steht da das Erlebnis und der Spaß im Vordergrund?
1: Also, ich will schon mein Bestes geben. Ich kann dir jetzt nicht
0: sagen, ähm, so, ich will jetzt auf Platz so und so
1: laufen, mhm. sondern ich möchte für mich das beste Ergebnis einfach rausholen, was geht, ohne dass, ja, ohne dass es mir schlecht geht. Weißt du, sondern ich möchte mhm. das genießen. Ich möchte eine geile Zeit haben. Ich äh, möchte verletzungsfrei sein und ähm, möchte einfach die Landschaft genießen, weil das jetzt wieder was ganz, ganz anderes ist wie die Läufe, wo, wo wir vorher waren. Also in der Mongolei, das war eine Steppenlandschaft. Ähm, dann waren wir beim Atacama Crossing, das war wirklich, ist sah aus wie bei Star Wars. Wirklich, ich habe gedacht, jeden Moment landet hier ein Raumschiff. Ähm, also so, so
0: mars Ja, ich,
1: also das okay. war das Abgefahrenste wirklich, was ich je gesehen habe. Unfassbar schön. Ähm, ja, und dann Namibia hat eine unglaubliche Weite und ähm, ja, Lappland Ach ja, und dann waren wir noch auf der Insel Sao Tomé Anfang diesen Jahres. Das war auch super beeindruckend, weil das es war alles grün und es war mhm. überhaupt nicht weit. Es war alles ganz eng. Wir sind durch Bananenplantagen gelaufen, durch den Dschungel gelaufen gegangen oh wow. teilweise, weil es so eng bewachsen war. Und wir hatten da 38 Grad und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit. <lacht> also wer, das, ja. <lacht> <lacht> ja. wer schon mal im Tropenhaus war, äh, ja, so fühlt sich das da ungefähr an. Ja, und in Sao Tome war das so, da bin ich quasi das erste Rennen, also Raphael war dabei, aber ich bin das erste Rennen für mich alleine, in meinem Tempo gelaufen. Er, mhm. ähm, Da ging es halt sehr viel hoch und runter. Wir hatten 6.000 Höhenmeter auf 2.000 Kilometer. Und Raphael hatte oder hat Probleme mit den Knien und kann halt nicht so gut die Berge hoch und runter Ist ja auch okay. Ich liebe das aber. Ich liebe es. Ich liebe es, vor allen Dingen den Downhill. Ich finde das großartig und glücklicherweise denke ich da noch gar nicht drüber nach, was da alles passieren kann, sondern renne einfach, wie es mir <lacht> Spaß macht. Und das ist, ja, das war einfach für mich mein bestes Rennen, sage ich mal. Nicht von der Platzierung, also von mit der Platzierung bin ich mehr als zufrieden. Also ich bin zweite Frau geworden, um Gottes Willen. Ähm, da bin ich wirklich m- mehr als zufrieden, habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber was für mich viel cooler war und auch ist, ich war mit mir so fein. Ähm, ich habe das Rennen für mich gut einteilen können. Alles das, was ich so die letzten Jahre gelernt habe, konnte ich mhm. wirklich umsetzen. Ich war nicht böse mit mir, wenn es mal nicht so, also wir hatten viele viele äh, Uphills, die wirklich auf rutschigen Böden waren, also wo du gingst quasi einen Schritt vor und einen halben wieder zurück, ähm, was wirklich anstrengend war. Und früher war ich dann halt echt böse mit mir und habe dann so vor mich hingemotzt beim Laufen und jetzt ist alles halt scheiße, hoffentlich ist das bald vorbei. <lacht> und das hatte ich halt diesmal überhaupt nicht, sondern äh, klar was anstrengend, aber irgendwie war es auch cool. Und ich weiß nicht, das war für mich halt so das, der Highlight oder bis jetzt der schönste Lauf. Und ich hoffe einfach, ja, dass jetzt Lapplander sich das ähnlich wieder für mich umsetzen kann.
0: Und ist das jetzt so für dich persönlich der, der nächste Schritt, das auch mal ganz alleine zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss, ich muss gestehen, ich bin noch ein bisschen nervös. Also ich bin mhm. nicht auf den Mund gefallen. Ich bin noch kein ängstlicher Mensch. Aber klar, es ist halt schon was anderes, wenn du weißt, du machst es ganz alleine, als wenn du deinen Partner dabei hast an denen du dich jeden Abend im Zelt kuscheln kannst. Ne? Oder Ich konnte Raphael natürlich auch immer fragen. Also ich kann Raphael immer noch fragen, ich könnte ihn anrufen. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man das zu zweit mhm. erlebt, als wenn man das alleine macht. Aber ich glaube, mit Sao ähm, habe ich da für mich so den ersten Schritt gemacht. Und ich freue mich auch drauf, weil, mein Gott, hätte man mir vor ein paar Jahren gesagt, hey, du stehst mal auf einer Bühne und erzählst vom Laufen oder... Du schreibst mal ein eigenes Buch, hätte ich auch gesagt, ja, du hast ja wohl einen Knall. Aber man entwickelt sich halt und das ist jetzt wieder so der nächste Schritt und ich ich freue mich drauf. Und ähm, ja, mal schauen, wie es wird.
0: Wir sind sehr gespannt. Du schreibst auch einen Artikel für uns, soweit ich das weiß. Genau,
1: genau. Richtig, richtig. Ja, freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Und ähm, genau, wir bekommen auch coole Fotos vom Veranstalter. Ähm, Die haben immer Spitzenfotografen. Von daher können wir hier alle schön mitnehmen. Und ähm, ja, das wird großartig.
0: Da sind auf jeden Fall alle Daumen gedrückt.
1: Dankeschön.
0: nicht minder als großartig wird. Danke. Da da bin ich sehr zuversichtlich. (lacht) Ja, ähm, auf der Bühne stehen. Also du hältst auch Vorträge übers Laufen. Ja. <lacht> also Raphael und ich waren
1: bis jetzt zu zweit auf der Bühne unterwegs. Ähm, zum Beispiel, also mein erster, das erste Mal auf der Bühne habe ich äh, gestanden nach dem Gobi-March. Und ich kann euch wirklich sagen, es war echt schrecklich. Also auf der Bühne nicht, aber die, die Tage vorher waren schrecklich, weil Raphael sagte, so Schatz, Und wenn wir dann, wenn er hat einen Vortrag gehalten, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber auf jeden Fall in der Nähe, wo ich gewohnt habe damals und ähm, ich wusste auch, es ist ein wichtiger Vortrag, die Einnahmen, die gehen in eine Suchtklinik oder bekommt eine Suchtklinik und
0: Mhm. ja,
1: also es war schon wichtig und er sagte, ja, es kommen ungefähr 200 Leute und ich möchte gerne, dass du auf die Bühne kommst und ein bisschen erzählt. Und dann habe ich gedacht, ja super, mich kennt keiner, äh, ich bin keiner, was soll ich denn da erzählen? Und dann sagte er, ja, mach das mal und komm einfach nur hoch und dann erzählst du einfach mal, wie es dir ging. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und ich habe wirklich versucht, mich tagelang rauszureden. Nee, ich habe Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Ich kann nicht, das ist nicht gut. (lacht) Und nachher, nee, was ist, wenn ich stolper? So richtig ähm,
0: klassisches Lampenfieber.
1: Ja, äh, absolut, absolut. Ich weiß nicht, ich konnte den ganzen Tag auch nichts essen. Und das, was ich im Bauch hatte, habe ich dann auf dem Klo immer wieder. Also, es war alles nicht so schön. Ähm, Aber dann kam ich auf die Bühne und Raphael sagte so und jetzt erzähl doch mal. Und dann habe ich Luft geholt und habe mich dann wieder zurückversetzt, ähm, wie ich es jetzt auch gerade tue, wirklich äh, in die Landschaft von (lacht) damals und zu dem Lauf. Und dann sprudelte das so aus mir raus, weil ich auf einmal wieder wirklich gerochen habe. Wir haben damals auf einem Lavendelfeld erstmalig gestanden und gekämmt. Und äh, den Geruch werde ich nie vergessen. Und dann kam das alles so aus mir raus und ich redete immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann sagte Raphael, ja, Moment mal, so, Schatz, und hat mich dann nicht abgewürgt. Aber meine Zeit war dann vorbei und ich hatte eine Viertelstunde <lacht> gesprochen, ähm, ohne dass es mir wirklich aufgefallen war. Und das war halt wirklich ganz, ganz toll und das hat Freude gemacht. Und ähm, wir wurden dann auch gebucht gemeinsam für... Ähm, In Hamburg waren wir zusammen auf der Bühne. Das war auch ein großer Vortrag ähm, auf der Hamburger Logistikmesse. Da waren nur Männer, ausschließlich Männer, in Anzügen, die mich sehr ernst ansahen. Und ähm, bei dem Vortrag war es auch so, ich erzähle das jetzt nicht, um mich lächerlich zu machen, sondern um allen Mut zu machen oder zu zeigen, dass es halt wirklich jedem manchmal so geht, von wegen Lampenfieber, aber hier war es noch viel schlimmer. Ich bin nämlich auf dem Weg zur Bühne, als sie unseren Namen sagten, gestolpert, habe Nein. mein Mikro, ich habe dann so ein Kopfmikro angehabt äh, und hatte so einen ganz leichten Jumpsuit an, wo hinten dieses Mikro festgemacht war. So, und dann habe ich es geschafft zu stolpern, das Mikro mir vom Kopf zu reißen und meine Brille auf die Bühne zu schmeißen. Es war erstmal Totenstille in diesem Raum. Mhm. <lacht> dann kam ein, ein Lachen, aber nicht böse. So, und dann habe ich mich gesammelt und dann ging ich auf die Bühne und dann war mir auch alles egal, ähm, Der Vortrag an sich war dann wieder super. Ähm, Ja, aber das Eis war dann auch gebrochen. Die Herren, die mich vorher sehr sehr ernst ansahen, haben mich dann angelächelt und dann war gut. Ja, und ich möchte das halt gerne noch ein bisschen mehr ausbauen. Nächstes Jahr im März gibt es gerade Gespräche für ähm, ja meinen ersten eigenen großen Vortrag ähm, bei einem Frauen-Event im März wird es sein. Mehr, Also ich kann noch nicht mehr verraten, aber ähm, genau, wo ich dann halt wirklich übers Laufen erzähle und ein bisschen über meine Story erzähle. Und da freue ich mich schon sehr drauf, ja. Sehr
0: cool. Und so wahrscheinlich auch den einen oder anderen, die ein oder andere auch vom Laufen begeistern kannst. Also wer weiß, wie viele der Herren mit Anzug dann begeistert zu Hause die Turnschuhe geschnürt haben und jetzt begeisterte Läufer sind. Ja,
1: das hoffe ich, das das hoffe ich auf jeden Fall. Ich habe heute, und das ist jetzt kein Witz, heute hat mir eine ehemalige Kollegin geschrieben, die hat mit ihrem Mann zusammen äh, den Film von Raphael und von mir gesehen. Wir haben ja von dieser Namibia-Querung, gibt es ja einen Film, Running Wild in Afrika, und den haben die sich jetzt in der äh, ARD-Mediathek, so heißt es genau, angeguckt, Da ist ein Vierteiler und ähm, sie wollten erst nur einen Teil gucken und die haben das in einem Rutsch durchgeguckt. Und dann schrieb sie mir heute erstmal, dass sie das gemacht haben. Und dann sagt sie, Tanja, der sitzt sonst nur auf der Couch und seit zwei Wochen geht der dreimal in der Woche mit mir laufen. Und das, das finde ich total geil. ja Da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil sie sagte, ja. wir haben jetzt ein Laufdate. Wir sind schon so lange verheiratet und wir haben jetzt ein Laufdate. Und das fand oh, ich total cool. schön.
0: Ja. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja. Du trainierst ja auch andere Leute. Genau. Und bekommst solche Geschichten dann wahrscheinlich auch häufiger zu hören. Ja, solche und auch andere.
1: Ja, ich habe zum Beispiel mal ein Pärchen trainiert. Ähm, ja, bei diesem Pärchen war es so, dass, da kam wieder dieser Unterschied Mann und Frau. Komplett durch. Das fand ich total spannend, weil sie sagte so, Mann, jetzt laufen wir doch gleich lang und wir trainieren gleich lang und wir essen ungefähr gleich viel und achten doch darauf. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Warum ist es denn so, dass er so viel schneller ist wie ich? Warum nimmt der schneller ab? Und ähm, sie war dann echt total frustriert, wie das denn zustande Mhm. äh, kommt. Und ähm, ich kenne das von mir auch. Zu Beginn war ich echt oft geknickt, wenn Raphael mich auf der Bahn abgezogen hat, da habe ich gedacht, mein Gott, der ist 20 Jahre älter, wieso rennt der dir so weg? Das kann doch gar nicht sein. Ja, aber das ist ja auch, also ne, wir, Männer und Frauen unterscheiden sich halt in vielen Dingen und halt auch körperlich. Also das ist ja. einfach so. Ähm, Männer haben halt mehr Muskelmasse äh, mehr Muskelmasse wie Frauen wir Frauen haben auch ein kleineres Herz wie die Männer ja deswegen bei uns muss das Herz halt viel mehr schlagen um das Blut durch den Körper zu pumpen deswegen haben wir Frauen in der Regel einen höhere einen höheren Puls wie die Männer ähm, und Deswegen, ich habe denen, denen auch nur, ich habe das denen dann erklärt und sie sagt dann, ach so, ja, okay, gut, dann muss ich mich ja gar nicht so stressen, dann kann ich ja eh machen, was ich will. Und dann habe ich gesagt, ja, richtig, wahrscheinlich wirst du ihn nicht kriegen, ne, äh, es sei denn, er macht jetzt gar nichts mehr, dann holst du ihn natürlich ein, aber wenn ihr gleich trainiert, wirst du ihn mhm. wahrscheinlich nicht kriegen. Und das hat die, äh, hat das Mädel auch wirklich total entspannt, ne, die ja. waren, waren dann auch wieder friedlich miteinander und, ähm, ich finde es halt auch so wichtig, dass man sich gar nicht vergleicht, also als Paar nicht vergleicht, ähm, hm. weil das es bringt halt nur Unfrieden. Ähm, irgendwer ja. fühlt, sich, fühlt sich dann blöd, ähm, aber man sollte sich grundsätzlich auch nicht mit anderen vergleichen, weil jeder Körper ist anders und je, ne, wir sind alle Individuen, wie ich schon gesagt habe und von daher, jeder kann halt das machen, was er macht und holt auch das Beste aus sich raus, aber Nur weil man langsamer ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man schlechter ist ja oder Mhm. dass man weniger wert ist. Mhm. Ähm, Es ist halt so. Ich kann so gut trainieren, wie ich will, auch jetzt für Lappland. Ich habe wirklich gut trainiert. Aber wenn jemand schneller ist, hey, dann ist die schneller. Und dann muss ich das einfach anerkennen, weil das hat nichts mit mir zu tun. Das hat was damit zu tun, dass sie einfach schneller ist. Und dann hat sie es auch verdient, dann zu gewinnen zum Beispiel. Ja, Ja. ja.
0: gute, gesunde Einstellung, glaube ich. Ähm, du sagst, du hast gut trainiert ähm, und mit dieser Vergleichbarkeit und wir sind alle individuell, ähm, sagst du ja auch, man muss auch gucken, ob so ein strikter Trainingsplan überhaupt was für einen selbst ist und sagst, so, du hast da auch so, so eine zwiegespaltene Meinung. Also das heißt, du machst es dann schon mal nach Plan trainieren und hast es jetzt auch gemacht für den Wettkampf, aber sagst, wenn es für einen besser funktioniert, dann geht es auch ohne.
1: Genau, also ähm Dadurch, dass wir so unterschiedlich sind. Es gibt halt die Menschen, die komplett strukturiert sind. Ne? Die wissen immer, wo alles ist. Die haben die Ordnung zu Hause. Die haben einen Terminplaner. Die haben einen Kalender. Die brauchen, müssen alles im Vorfeld planen und ähm, fühlen sich damit einfach wohl. Und dann gibt es halt die Menschen, die halt anders ticken. Die brauchen diese Ordnung nicht zu Hause. Die ähm, leben einfach so ein bisschen entspannter für sich selber, ja, und schauen einfach: Na ja, okay, ich Papa halt heute hier und da drauf Lust und dann mache ich das. Und ähm, da muss man halt schauen, welcher Typ ist man. Ja, Mhm. und ähm, man kann halt aus dem totalen Strucki jetzt nicht jemanden machen, der keinen Plan hat und andersrum wird das auch nicht funktionieren.
0: Mhm. Ich glaube,
1: dass es einfach wichtig ist, dass ähm, man sollte schon, wenn man jetzt ein Ziel hat, Ähm, Erstmal ist es wichtig, überhaupt ein Ziel zu haben. (lacht) Das ist nie verkehrt beim Training. Ähm, Mhm. Das ist schon mal das Erste, weil sonst tritt man halt auf der Stelle. Also man sollte sich jetzt schon ähm, ein Ziel setzen, was auch möglich und machbar ist natürlich. Ähm, So und dann finde ich es schon gut, wenn man einen irgendwie einen Fahrplan hat und wenn man den Trainingsplan als Fahrplan nutzen kann. Ähm, So. Früher war es so, ich habe mir in meinen Kalender genau eingetragen, ähm, an welchem Tag ich wie viel laufe. So Und Leute, es kommt aber immer irgendwas dazwischen. Irgendwas ist halt immer. Und ich habe so oft in meinem Kalender rumgekrakelt und war dann so genervt, dass ich irgendwann angefangen habe, das mit Bleistift da reinzuschreiben. Und irgendwann habe ich es gar nicht mehr reingeschrieben, weil es mir so auf den Keks gegangen ist. Mhm. Ähm, weil du Vielleicht immer das Gefühl hattest, ich verschiebe das aber eigentlich nicht. genau. Und so richtig. Mhm. so Und ähm, das ist halt blöd, weil ein Plan ist wichtig und ein Plan ist gut. Aber es kann halt echt einfach sein, dass es mal nicht funktioniert. Du kannst halt niemals einen Plan, dass du zum Beispiel krank wirst. Also ja. äh, die krasseste Geschichte, die ich wirklich erlebt habe, war, dass ein Mädel, die ich trainiere, die hat mir geschrieben, hallo Tanja, heute steht auf meinem Plan, 30 Kilometer, ich habe aber leichtes Fieber. Meinst du, ich sollte das heute durchziehen oder nicht? Mhm. Äh, So, ich, wenn wir das jetzt so hören oder wenn ich das sage, denke ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber ich konnte mich auch tatsächlich so ein bisschen in sie reinversetzen, weil Mhm. ich zu meinen Anfängen auch so war. Ich habe gedacht, dieser eine Lauf ist kriegsentscheidend für mein ganzes Training, Das ist es aber nicht, weil die ganzen Kilometer, die man über die Monate, über die Jahre macht, ähm, die machen einen ja zu einem besseren Läufer oder zu einer besseren Läuferin. ähm, Wenn man wirklich stetig weiter trainiert und ob jetzt mal ein 30-Kilometer-Lauf ausfällt oder nicht, ist totaler Quatsch. Zum Beispiel, Mhm. ich habe mich ähm, Anfang... Was haben wir heute? Heute, letzte Woche bin ich laufen gegangen, morgens, und war total happy. Ich bin wirklich, es war für mich der Lauf. 5 Uhr morgens, 5 Uhr 2 habe ich die Uhr gestartet, lief los mit meinem schweren Rucksack. Ich habe dann acht Kilo hinten drin und lief los und hatte mir vorgenommen, es ist so eine Strecke, 17 Kilometer mit, ich glaube, 250 Höhenmetern, die wollte ich vor der Arbeit laufen. So, und dann bin ich losgelaufen und es war alles prima und ich lief durch den Wald und habe Podcast gehört. Ähm, leider nicht euren, sondern irgendeinen anderen, der hat mich auch total genervt und dann war die Folge vorbei und ich wollte eine Folge weitermachen und in dem Moment stolper ich, stürze nach vorne, ich konnte mich aber noch fangen, aber wo ich nicht mit gerechnet habe, ist, dass von hinten ein Rucksack kommt mit Hm. 8 Kilo und mich dann nach vorne umreißt. So, dann lag ich dann da, mein erster Gedanke war, scheiße, ich habe beide Knie offen gehabt die Hände offen. Ähm, oh. Ich konnte überhaupt nicht aufstehen. Dann wollte ich Raphael anrufen. Wirklich kein Witz. Mein Handy kaputt. Nein. Komplett Schrott. Ja, also ich habe jetzt hier so ein uralt Handy. Es ist die totale Katastrophe gewesen. Ja, und dann hatte ich noch acht Kilometer bis nach Hause. Und früher... Hätte ich mich, also es war jetzt blöd und es war ärgerlich und ich konnte jetzt halt wirklich nicht trainieren. Ich musste jetzt ein paar Tage aussetzen, weil ich einfach Schmerzen hatte und gar nicht mehr gehen konnte. ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber ich habe halt ein Hämatom unter der Kniescheibe und das tut halt weh. Ähm, so, und dann konnte ich halt nicht trainieren. Und früher war es so, da hätte ich mich total drüber aufgeregt. Boah, wie kannst du so doof sein? Ne? Diese Gedanken, du bist denn mhm. so doof, zu so doof zu laufen, mein Gott. Ja, es passiert halt. Heute denke ich mir so, ja, okay, ist halt blöd, ne? Aber alle 10.000 Kilometer darf man sich auch mal auf den Bart legen und ne, es ist halt so. Es ist Gott sei Dank nicht mehr passiert. Und ähm, deswegen, gestern konnte ich wieder ein bisschen laufen, das war schön und das habe ich auch sehr genossen. Und von daher bin ich jetzt guter Dinge, dass bis Lappland alles wieder richtig läuft. Treppen kann ich zwar immer noch nicht gut gehen, aber. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, und Treppen gibt es ja auch bei dem Lauf nee, eben nicht. Nee, eben. <lacht> Aber sag, wie hast du es denn geschafft, so eine extrem entspannte, achtsame, gelassene Umgangsweise mit dir und dem Laufen zu finden? Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment oder ist das echt der Prozess?
1: Tja, das Thema ähm, Geduld ist ein Thema, was mich von... An Beginn meines Lebens an schon begleitet, aber auch gerade im Laufsport, ähm, ja, mein Thema einfach ist. Denn ich bin ein super ungeduldiger Mensch, weil ich schon immer, ähm, warten ist überhaupt nicht meins, es muss alles sofort gehen und ähm, ja, das habe ich wirklich durchs Laufen gelernt und es gibt für mich, also es gab nicht den Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, hey, jetzt sehe ich alles total entspannt, sondern das war echt ein langer, langer, langer Prozess. Und der ist immer noch andauernd. (lacht) Ähm, (lacht) Ich bin geduldiger geworden, aber es gab halt Zeiten, zum Beispiel, als ich anfing für den Gobi-March zu trainieren, musste ich halt lernen, langsam zu laufen. Jetzt denkt man so, hä? Mhm. Aber ich musste wirklich lernen, langsam zu laufen, damit mein Körper die Energie nicht nur von den Kohlenhydraten nimmt, also Glykogenspeicher, sondern sich auch, an dem Also damit der Fettstoffwechsel aktiviert wird, ja, deswegen ganz langsam laufen, mhm. damit der Körper halt gleichzeitig die Energie zieht und man dadurch halt länger laufen kann. Ja, und so lief ich dann in einem 18er-Schnitt äh, durch den Wald, lief in Anführungsstrichen, weil ich habe zu Raphael gesagt, das kann doch nicht dein Ernst sein, da kann ich ja genauso gut gehen. Und wir haben wirklich schreiend voneinander im Wald gestanden und der eine ist dann links rum nach Hause, der andere rechts rum und unser damaliger Hund, die Olla, die wusste überhaupt nicht, was sie machen sollte. Mit wem läuft sie jetzt mit? Ähm, die Arme war dann die Leidtragende. Aber das war halt für mich so ein, so ein Prozess, der echt schwierig war. Ähm, oder auch das Thema Geduld im Hinblick auf, was ist, wenn ich mal krank bin. Ich hatte ähm, mhm. ich hatte mal Husten, der wurde immer schlimmer und ich war, ich weiß gar nicht mehr, auch in Vorbereitung auf irgendeinen Lauf. Und ich hatte aber eine Lungenentzündung und da war ich echt böse mit mir und habe gesagt, das kann doch nicht sein. Ich achte so auf meine Gesundheit, wieso kriege ich denn jetzt eine Lungenentzündung? Und da war ich auch richtig böse mit mir ähm, erst. Ähm, das hat sich dann glücklicherweise schnell wieder gelegt. Ich habe dann meine Zeit im Bett verbracht ähm, und habe Disney-Filme geguckt und Schokoladeneis gegessen. Das war auch sehr schön dann. (lacht) Ähm, Was ich da halt zum Beispiel daraus gelernt habe, ist, dass der Körper speichert halt alles, was du vorher trainiert hast. Und selbst wenn du mal ausfällst, du brichst dir irgendwas oder eine Lungenentzündung, ähm, Mhm. man ist halt ganz schnell wieder am Trainingstand, wo man war. Ähm, Ich glaube, und kein Training Niemals, war und sonst Genau. So. Und ich glaube, was für mich halt so den, oder nochmal so den Stein endgültig ins Rollen gebracht hat, was das Thema Geduld angeht, war tatsächlich der Lauf durch Namibia. Denn wir waren 17 Tage, jeden Tag um die 60 Kilometer unterwegs. Und es war jeden Tag irgendetwas anderes. Es war heiß, wir hatten Gegenwind, wir haben uns verlaufen. Der Boden war uneben. Mein kleiner Zeh war so dick wie mein dicker Zeh. Wir mussten Schuh aufschneiden. Ähm, es war jeden Tag irgendwas, was schwierig war. Wir sind keinen Tag einfach nur so durchgelaufen. Es war immer etwas. Und ähm, mhm. das war nachher auch so der Running Gag, ne? Egal was war, wir haben uns nur angeguckt, ja, ja, ist wieder irgendwas, ne? <lacht> Und ähm, <lacht> ich glaube einfach wirklich. Äh, ich weiß nicht, irgendwer hat das mal gesagt, ob das von Raphael ist, weiß ich gar nicht. Aber es gibt dieses Anstrengungswahrnehmungsveränderung. Das Wort finde ich so geil, weil wenn du irgendwas immer wieder erlebst, dann entspannt man sich irgendwie. Wie denkt man zurück, wenn du zu äh, das erste Mal Auto gefahren bist, Ela? Wie war das? Super, ne? Du warst total entspannt. Ähm, siehst du? Nein. <lacht> so, das ist halt alles voll anstrengend, ne? Man muss schalten und gucken und. Ah, so, und ähm, man ist halt voll gestresst und hibbelig, und heute macht man alles so laissez fair nebenher. Man trinkt einen Kaffee und dreht noch am Radio. Und, ähm, so, und so ist das, glaube ich, auch beim Laufen. Man entspannt sich einfach viel mehr, ähm, wenn man schon viel erlebt hat.
0: Ja, das Wort Anstrengungs-, das ist. Das ist gut, ne? Ja, ich,
1: ich mag das auch sehr. <lacht> <lacht> es ist nicht von mir, aber ich mag es sehr.
0: Ja, sehr, sehr klug gesagt. <lacht> Okay, also halten wir fest, es ist auf jeden Fall ein Prozess und, und man kann es lernen und nachdem an 17 Tagen jeden Tag irgendwas war, seid ihr dann eben auch ins Ziel angekommen, äh, die 1000 Kilometer und das ist ja dann ein unglaublicher Lerneffekt für die Warn- Anstrengungswahrnehmungsveränderung. Genau. <lacht> so. Ich wollte es ich ja. eigentlich nur noch mal sagen, das schöne Wort, das ich gerade gelernt habe. So. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Was ich auf jeden Fall auf meiner Liste auch noch habe, du bist auch Ernährungsberaterin. Auch aus der Geschichte heraus, dass du ja selbst eben diese Abnehmgeschichte hast. Und auch da habe ich mich so gefragt. Ähm, Ich glaube, es ist auch wahnsinnig schwierig, da in so eine gesunde Haltung zu kommen. Also oftmals ist es ja so, Leute nehmen ab und dann schaffen sie den Absprung Mhm. vom Abnehmen aber gar nicht richtig. Und Du hast da auch so eine total gesunde Einstellung und ja, so eine Mischung aus, man muss sich was gönnen und aber eben auf, auf gesunde Ernährung achten. Ist es ähnlich wie mit der gesunden Einstellung zum Sport und Laufen, dass es Erfahrungswerte sind und du dir da über die Zeit diese Gelassenheit angeeignet hast?
1: Ja, es ist schon ein Lernprozess, also Ich wollte, ich hatte halt damals, als ich mir vorgenommen habe, ich möchte abnehmen, hatte ich gar kein wirkliches Ziel, wo ich hin will. Ich habe auch nie gesagt, so, ich will mal ultra laufen. Also ich wollte einfach laufen, weil Mhm. mir das gut tut und ich wollte abnehmen, weil ich halt gemerkt habe, dass auch das mir gut tut. Ähm, Aber ich hatte nicht Mhm. wirklich ein ein großes Ziel, ja. Ähm, was mir halt damals geholfen hat oder was ich viel gemacht habe, ich habe mir wirklich haarklein aufgeschrieben, was ich gegessen habe. Ich habe mir aufgeschrieben, keine Ahnung, morgens Müsli mit Apfel und jetzt nicht ungefähr, nicht auch die Grammzahlen dazu, aber so im Großen und Ganzen, was ich über den Tag esse. Das habe ich jetzt mhm. nicht gemacht, um mich irgendwie zu geißeln, sondern weil ich überhaupt gar keinen Plan hatte, ehrlich gesagt, wie viele Kalorien hat denn so ein Ei? Ne? Ähm, oder wie viel Kalorien mhm. hat ein Apfel, ne, also Eier Ei hat 90 Kalorien, so wie viel Eier kann ich denn, ist denn so okay am Tag, ne, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt, ähm, oder ein Apfel, keine Ahnung, Apfel hat, glaube ich, so 60 Kilokalorien, ne, so, ich hatte halt wirklich keine Ahnung, und deswegen habe ich es aufgeschrieben. Ähm, auch Getränke, das ist ja auch super spannend, weil man meint ja immer, alles, was flüssig ist, hat keine Kalorien, das ist ja... Aber die Limo und die Kohle. Ja, oder auch, auch Öl, bisschen, Öl, 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 ne? Öl. Also ich bin totaler Fettfan muss ich sagen. Ne? Mhm. Ich lebe ja vegetarisch, aber ich bin totaler Fettfan auch Öl. Aber es muss halt alles im Maßen sein. Ähm, mhm. Ja, irgendwann habe ich dann tatsächlich auch so einen falschen Ehrgeiz entwickelt, weil ich mir dann aufgeschrieben habe, okay, ich habe jetzt so und so viele Kalorien am Tag, das möchte ich morgen auch schaffen. Ähm, und... Das war dann eine Zeit lang auch echt ungesund, weil ich gar nicht darauf geachtet habe, dass ich genug Nährstoffe kriege, sondern einfach nur, dass ich die Kalorienanzahl, die ich mir da in den Kopf ja. gesetzt hatte, halte. Ähm, also ich hatte jetzt nicht den den Gedanken, ich esse jetzt gar nichts oder ich stecke mir den Finger in den Hals. Ähm, aber ich war schon ja sehr streng mit mir und ähm, hat mir auch oft echt schlechte Laune gemacht, muss ich sagen, <lacht> ähm, weil ich mir halt wirklich nichts gegönnt habe. Äh, vielleicht zum Hintergrund, ja. mein ähm, also Mein Papa wiegt 170 Kilo bei einer einer Größe von 1,90 ungefähr. Also mein Papa ist stark übergewichtig und ähm, das war für mich immer schon so ein abschreckendes Beispiel. Er isst und trinkt gerne und lebt gerne und ähm, ist alt genug, um das selber zu entscheiden. Ich habe 20 Jahre lang versucht, ihn davon zu überzeugen, dass das so nicht gut ist. Aber ja, wie gesagt, er ist äh, alt genug ähm, und muss das selber entscheiden, aber... Davor hatte ich halt auch immer ein bisschen Angst. Und als ich dann anfing mit dem Abnehmen, hatte ich natürlich auch immer dieses Bild vor Augen, dass ich nicht so sein will. Und da musste ich halt schon aufpassen, dass ich da nicht irgendwie in die falsche Richtung gehe und habe mich dann wirklich damit auseinandergesetzt, was braucht mein Körper. Also ich habe damals auch viel darüber gelesen, was ist denn gut, welche Nährstoffe sind gut und so weiter und so fort. Und habe dann versucht, ähm, meinem Körper das zu geben, was ihn leistungsfähig macht und habe nicht mehr auf die Kalorien geachtet und ähm, habe mir das dann auch wieder aufgeschrieben eine Zeit lang, bis ich so ein Gespür dafür hatte, okay, wenn ich jetzt das und das esse, tut mir, ne, dann ist es gut und dann fühle ich mich auch gut. Und das mhm. war für mich so der Moment, okay, das ist jetzt gesund und das ist klar und ich halte mein Gewicht und das schon lange, ähm, Mhm. Ja, und seitdem bin ich da echt klar mit. Und ich bin auch der Überzeugung, ich bin auch totaler Genussmensch. Also ähm, ich finde es auch schrecklich, wenn Leute überhaupt sich immer nur geißeln. Ne? Also klar, wenn man, wenn man nach Weihnachten mhm. oder so meint, man müsste mal ein bisschen fasten, ist das vollkommen okay. Aber hey, man darf sich auch mal, es sind hier gerade geführt 35 Grad, äh, dann darf man auch mal ein Eis essen. ja Oder keine Ahnung, mal ein Stück Kuchen oder das ist ja alles erlaubt.
0: Es ist wie bei allem im Leben, man darf es halt nur nicht komplett übertreiben. Verstehe. Also auch da kein Schlüsselmoment, aber ganz viel in sich hineinhören und Erfahrungswerte und ausprobieren, was für einen selbst gut funktioniert. Genau.
1: Nee, Schlüsselmoment, also mit diesen Schlüsselmomenten, ich glaube, die gibt... Wirst du oft Nee, aber die... Nee, eigentlich bin ich das, glaube ich, noch nie gefragt (lacht) worden, ob es Schlüsselmoment... Nee, bin ich noch nie gefragt worden. Ähm, Nee, aber ich ich glaube, dass das auch echt, ähm, gerade im Sport oder es sind halt wirklich Prozesse, die lange andauern, wenn man, mhm. ne, guck mal, ich habe wirklich mein Leben komplett von links auf rechts gedreht und das dauert halt seine Zeit. Und ja. das dauert, zum einen braucht der Körper seine Zeit, aber auch die Seele braucht eine gewisse Zeit, um das alles zu verarbeiten. Ne? Und ähm, man entscheidet ja nicht von heute auf morgen so, hey, ich mache das jetzt anders. Ähm, man fällt ja auch immer mal wieder zurück. Das ist ja auch ganz normal, um mhm. dann halt wieder Anlauf zu nehmen, damit es wieder richtig läuft. Ne? Ähm, und von daher mhm. gibt es, ich glaube, diesen Schlüsselmoment, ähm, den gibt es vielleicht in der Liebe, wenn man sich sieht und man ne, ist wirklich so Liebe auf den ersten Blick. Aber im Sport habe ich ihn jetzt noch nicht erlebt.
0: Na gut, vielleicht kommt das ja beim nächsten ja. Etappenlauf oder so. <lacht> ich bin gespannt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. <lacht> Wir sind auch sehr gespannt. <lacht> ja, da auch vielleicht noch die Frage. Genau, jetzt liegt Lappland vor der Tür. Wo siehst du dich noch? Also hast du schon so Ziele vor Augen oder sagst, ich will auf jedem Kontinent mal gelaufen sein oder dieses spezielle Rennen will ich irgendwann mal gelaufen sein? Also ich vermute eher nicht, dass du jetzt sagst, ich möchte noch mal einen Berlin-Marathon oder so laufen.
1: Eher nicht. Ich würde es jetzt nicht verneinen, den Berlin-Marathon zu laufen, aber ich bin einfach so ein Draußenkind. Ich brauche dreckige Mhm. Hände und Matsch an den Knien und ähm, da bin ich halt glücklich. ja, so richtig, so richtig ein Plan, welche Läufe ich noch machen möchte, den den habe ich gar nicht, weil ich hatte bis jetzt das große Glück, dass irgendwie hat es. Ja, doch, das waren Schlüsselmomente, weil wirklich viele Läufe, wo ich war, die habe ich gesehen und habe gedacht, boah, da will ich hin. Und dann hat das auch geklappt. Und das war halt total geil. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß, fürs nächste Jahr habe ich noch gar keine Ahnung, wo ich laufe. Ähm, das wird sich irgendwie.
0: Du weißt nur, ich weiß, dass was ich
1: laufen ich werde, willst. genau. Und ich, ich mag halt diese Etappenrennen und ich mag mich zu so messen bei diesen Etappenrennen, weil ich will mich nicht selber loben, aber ich glaube, dass ich das auch ganz gut kann. Und irgendwann möchte ich so ein Ding auch mal gewinnen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ah, ähm, okay. Das ist schon mein Ziel, ähm, dass irgendwann, ja, dass ich das irgendwann mal schaffe. Keine Ahnung wann, das wird sich zeigen. Ähm, wenn ich so weit bin, wird es so sein. Ähm, aber ich habe jetzt keinen, mhm. nee, so wie du sagst, so ich möchte auf auf einen Kontinenten laufen oder sowas. Das habe ich eigentlich nicht. Ich lasse mich einfach da so ein bisschen, weißt du, ich glaube, das ist man ist so durchgetaktet im Leben. Beim Laufen oder bei meinen Laufzielen ja. dass ich mich echt so ein bisschen treiben und, und schauen was ja was sich so ergibt. Ähm, was ich halt jedes Jahr gerne immer mache, das ist halt mein Mädelslaufcamp, ähm, das ich mit meiner Freundin Laura zusammen mache. Äh, da sind wir halt Veranstalter, das ist halt auch für mich. Ja, so ein Herzensprojekt, weil wir dort halt medals unterstützen. Es gibt ja ganz, ganz viele Laufcamps bei euch, glaube ich, auch. Und das finde ich halt super, super cool, da Veranstalter zu sein und auch das, was ich geschrieben habe und so weiterzugeben. Aber mein, ja, das, mein Laufziel für nächstes Jahr oder für die Zukunft, ich lasse mich mal treiben und es wird ganz bestimmt irgendwas Cooles wieder dabei rauskommen.
0: Da bin ich mir <lacht> ganz sicher. Dann drücken wir zuallererst für, für lappland ganz fest die Ja, aufregend. Ich bin schon richtig, richtig gespannt. Ich würde zum Abschluss noch einmal sagen, Bühne frei für alles, was du den Läuferinnen da draußen gerne mitgeben willst. Oder sagen wir mal nicht alles, das springt dann wahrscheinlich (lacht) den Rahmen. Dazu auch gerne noch das Buch lesen. Ähm, Aber vielleicht so deine deine drei wichtigsten Punkte für die Läuferinnen da draußen, für die Running Girls. Oh, das ist echt schwierig. Ich glaube ähm
1: also was, was ich cool finde, sei mutig, denn mit Mut fängt alles an. Geh einfach den ersten Schritt und lass dir gar nicht reinreden und wenn du meinst, du müsstest die Laufschuhe schnüren, dann mach das. Nur für dich und nicht für irgendwen anders. Du musst nicht perfekt sein. Du kannst einfach in deinem Tempo deinen Lauf machen, dein Training durchziehen, wie du das für dich in deinem Leben für richtig hältst und wie du das vereinbaren kannst. Ähm, ja, und liebe einfach das Laufen. Und lass das Laufen dich lieben. Also, es ist wirklich, für mich ist es so eine große Bereicherung und hat alles in meinem Leben zum Positiven gewendet. Ich kann das gar nicht anders sagen. Aber es ist meine ganz, ganz große Leidenschaft und es einfach mal.
0: Vielleicht ist es ja auch deine. Jetzt traue ich mich fast gar nicht mehr noch. Doch, was sag zu doch sagen. mal was. <lacht> Liebe Tanja, das war ganz, ganz toll und inspirierend, was du uns heute erzählt hast. Genau, ich glaube, jetzt nach dem Schlussplädoyer, wenn man den Podcast nicht sowieso schon beim Laufen hört, geht man spätestens jetzt raus. <lacht> ähm, schön. <lacht> genau, und ähm, ja, vielen Dank, dass du das mit uns ja, getan hast. Vielen
1: Dank hast. für die Einladung, es war eine große Freude und
0: ähm, ja, bis bald. Bis bald, wir hören und lesen ganz voneinander. So <lacht> Und falls ihr jetzt wieder erwarten, doch noch nicht zum Laufen aufgebrochen seid, abonniert unseren Podcast doch gerne noch eben und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Außerdem hier noch der Tipp, wenn ihr die Folge mit Tanja und ihrem Partner Raphael zu dem 1000 Kilometer Wüstenlauf noch nicht gehört habt, das ist Folge Nummer 70. Folge 94, also die nächste in der Reihe, die gibt es dann wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, macht's gut und wie immer ganz viel Spaß beim Laufen.